0: Quiero que te imagines que vives en un planeta donde todas las personas padecen de una enfermedad en la piel. Durante dos o tres mil años, la gente de este planeta ha sufrido de la misma enfermedad. Todo su cuerpo está cubierto de heridas infectadas que cuando se tocan, duelen de verdad. Evidentemente, la gente cree que esta es la fisiología normal de la piel. Incluso los libros de medicina describen dicha enfermedad como el estado normal. Al nacer, la piel está sana pero a los 3 o 4 años de edad empiezan a aparecer las primeras heridas y, en la adolescencia, cubren todo el cuerpo. ¿Puedes imaginarte cómo se tratan estas personas? Para relacionarse entre sí, tienen que proteger sus heridas. Casi nunca se tocan la piel las unas a las otras porque resulta demasiado doloroso y si por accidente le tocas la piel a alguien, el dolor es tan intenso que de inmediato se enfada contigo y te toca a ti la tuya para desquitarse. Aún así, el instinto es tan fuerte que en ese planeta se paga un precio bastante elevado para tener relaciones con otras personas. Bueno, imagínate que un día te ocurre un milagro. Te despiertas y tu piel está completamente curada. Ya no tienes ninguna herida y no te duele cuando te tocan. Al tocar una piel sana se siente algo maravilloso porque, entre otras cosas, la piel está hecha para, para la percepción. ¿Puedes imaginarte a ti mismo con una piel sana en un mundo en el que todas las personas tienen una enfermedad en la piel? No puedes tocar a los demás porque les duele demasiado y nadie te toca a ti porque piensan que te dolerá. Y si les llegas a contar que existe una manera de eliminar de sus cuerpos esas heridas, te llaman loco y se alejan de ti. Si eres capaz de imaginarte esto, podrías comprender que si alguien de otro planeta viniera a visitarnos, tendría una experiencia similar con los seres humanos, pero no es nuestra piel la que está llena de heridas. Lo que el visitante descubriría es que la mente humana padece una enfermedad que se llama miedo. Nuestro cuerpo emocional está lleno de heridas infectadas por el veneno emocional. La enfermedad del miedo se manifiesta a través del enfado, del odio, de la tristeza, de la envidia, de la hipocresía, y el resultado de esta enfermedad son todas las emociones que provocan el sufrimiento mismo del ser humano. Todos los seres humanos padecen la misma enfermedad mental en mayor o menor medida, y es considerada normal. Pero yo te digo que no lo es del todo. Cuando el miedo se hace demasiado intenso, la mente racional ya no es capaz de soportar todas las heridas llenas de veneno. Los libros denominan esto como esquizofrenia, paranoia, psicosis pero la verdad es que estas enfermedades aparecen cuando es preferible romper el contacto con el mundo exterior por mero mecanismo de supervivencia. Vivimos con el miedo continuo a ser heridos y esto crea grandes conflictos donde quiera que vamos. Sin razón aparente nos enfadamos, sentimos celos, envidia, tristeza, somos falsos. Incluso decir te amo puede resultar aterrador. Pero... Aunque mantener una relación emocional nos provoque dolor y nos dé miedo, seguimos haciéndolo, seguimos iniciando una relación, seguimos casándonos, teniendo hijos, buscando amigos. A fin de proteger nuestras heridas emocionales creamos algo muy sofisticado que nuestra mente se llama un gran sistema de negación en donde nos convertimos unos perfectos mentirosos. Mentimos también que incluso nos creemos nuestras propias mentiras o no nos percatamos de que estamos mintiendo. Incluso cuando sabemos que mentimos, lo justificamos y nos excusamos para protegernos del dolor de nuestras heridas. El sistema de negación es como un muro de niebla frente a nuestros ojos que nos ciega y nos impide ver la verdad. Llevamos una máscara social porque resulta demasiado doloroso vernos a nosotros mismos o permitir que otros nos vean tal como somos en realidad. El sistema de negación nos permite que toda la gente se crea lo que queremos que crean de nosotros. Y aunque coloquemos estas barreras para protegernos y mantener alejada a la gente, también nos mantienen encerrados y restringen nuestra propia libertad. Cuando alguien te dice, te estás metiendo conmigo, muchas veces no es del todo verdad. Lo que sí es cierto es que estás tocando una de sus heridas mentales y él o ella reacciona porque le duele. Cuando tomas conciencia de que todas las personas que te rodean tienen más o menos heridas llenas de veneno emocional, empiezas a comprender las relaciones de los seres humanos en lo que los toltecas denominan el sueño del infierno. Desde la perspectiva tolteca, todo lo que creemos de nosotros y todo lo que sabemos de nuestro mundo es un sueño. Si examinas cualquier descripción religiosa del infierno, te das cuenta de que no difiere de nuestra sociedad realmente. El infierno es un lugar donde se sufre, donde se tiene miedo, donde hay, donde hay guerras, violencia, donde se juzga y no hay justicia. Un lugar de castigo infinito. ¿Te suena? Unos seres humanos actúan contra otros en una jungla de predadores, humanos llenos de juicios, de recriminaciones, de culpa, de veneno emocional, avaricia, egolatría, Enfado, odio, tristeza, uff. Y creamos todos estos pequeños demonios en nuestra mente porque hemos aprendido a soñar el infierno en nuestra propia vida. Todos nosotros creamos un sueño personal propio, pero los seres humanos que nos precedieron crearon un gran sueño externo, el sueño de la sociedad humana, el ego colectivo o el gran sueño, que incluye Todas las normas de la sociedad, sus leyes, sus religiones, sus diferentes culturas, sus diferentes formas de ser. Toda esta información almacenada dentro de nuestra mente es como mil voces que nos hablan al mismo tiempo. Esto es lo que los toltecas denominan el mitote. Sin embargo, nuestra, es, nuestra esencia es puro amor, somos vida. Y no tiene nada que ver con el sueño, pero el mitote nos impide verlo. Cuando contemplas el sueño desde esta perspectiva, y cobras conciencia de lo que realmente eres comprendes cuán absurdo resulta el comportamiento de los seres humanos y entonces comienzas a ver que lo que para todos los demás parece un gran drama para ti es un, un mal chiste ves de qué modo los seres humanos sufren por algo que carece de importancia por algo que ni siquiera es real pero el ego colectivo nos hace pensar que no tenemos otra opción pues necesitamos eh, de la sociedad, nacemos en esta sociedad, crecemos y aprendemos a ser como todos los demás, actuando y compitiendo continuamente de un modo absurdo. Ahora bien, imagina por un momento que puedes visitar un planeta en el que toda la gente tiene una mente emocional distinta. La manera en que se relacionan los unos con los otros es simplemente feliz, siempre amorosa, siempre pacífica. Ahora imagínate, que un día te despiertas en ese planeta y que ya no tienes las heridas en tu cuerpo emocional ya no tienes miedo de ser quien eres ya no te importa lo que la gente diga de ti porque no te lo tomas como algo personal y ha dejado de producirte dolor así que ya no necesitas protegerte más no tienes miedo de amar, de compartir de abrir tu corazón pero esto solo te ha ocurrido a ti y regresas al planeta al planeta tierra perdón ¿Cómo te relacionarías con la gente que padece heridas emocionales y que está enferma de miedo? Si observas a los niños de 2 o 3 años y te fijas en su manera de comportarse, verás que simplemente están jugando. Su imaginación es muy poderosa y su manera de soñar una auténtica aventura de exploración. Cuando algo va mal, reaccionan, se defienden, lloran pero después de unos minutos sencillamente se olvidan y vuelven a centrar su atención en el momento presente para seguir jugando, explorando y divirtiéndose. Viven el momento. No se avergüenzan del pasado y no se preocupan por el futuro. Los niños pequeños expresan lo que sienten y no tienen miedo de amar. Por eso, los momentos más felices de nuestra vida son aquellos en los que jugamos como si fuéramos niños, cuando cantamos, bailamos, cuando exploramos y creamos con el único propósito de divertirnos. Ese es el estado normal de la mente humana. Somos inocentes, igual que los niños, y para nosotros sería natural expresar amor. ¿Pero qué nos ha pasado? ¿Qué le ha ocurrido al mundo entero? Lo que ha sucedido es que cuando éramos pequeños, los adultos ya padecían de esta enfermedad mental altamente contagiosa, ¿Y cómo nos la transmitieron? Captando nuestra atención y enseñándonos a ser como ellos. De este modo aprendimos y de este modo programamos una mente humana. El problema reside en el programa mental. A los niños les enseñamos un lenguaje, les enseñamos a leer, a comportarse y a soñar de un modo determinado. Domesticamos a los seres humanos de la misma manera que domesticamos a un perro o cualquier otro animal no humano con castigos y premios. Al principio tenemos miedo de que nos castiguen, pero más tarde tenemos miedo de no recibir la recompensa, de no ser lo bastante buenos para nuestros papás, para un hermano, para un profesor. De este modo es como nace la necesidad de ser aceptado. Antes de eso no nos importaba si lo éramos o no. Las opiniones de la gente no eran importantes porque solo queremos jugar y vivir el presente. Pero después, el miedo a no conseguir la recompensa se convierte en el miedo a ser rechazado. Y el miedo a no ser lo bastante buenos para, la, para otra persona es lo que hace que intentemos cambiar. Lo que nos hace crear una imagen. Imagen que intentamos proyectar según lo que creen o que, o que quieren que seamos. Solo para ser aceptados, solo para recibir el premio. Y de este modo aprendemos a fingir lo que no somos y perseveramos en ser otra persona, con la única finalidad de ser lo suficiente buenos para mamá, para el profesor, nuestra religión o quien quiera que sea. Y con este fin, practicamos incansablemente hasta que nos convertimos en maestros de ser lo que no somos. Estamos demasiado distraídos de lo que realmente somos y vivimos nuestras imágenes porque no creemos solo una sino muchas diferentes según los distintos grupos de gente con los que nos relacionamos. Una imagen para la casa, una para el colegio y cuando crecemos unas cuantas más. Y esto funciona de la misma manera cuando se trata de una relación de pareja. La mujer tiene una imagen exterior que intenta proyectar a los demás y cuando está sola, otra de sí misma. Y lo mismo pasa con el hombre. Ahora bien, cuando llegan a la edad adulta, la imagen interior y la exterior son tan distintas que ya casi no se corresponden. Y, como en una relación existen al menos cuatro imágenes, ¿cómo es posible que se lleguen a conocer de verdad? No se conocen. La única posibilidad es intentar comprender la imagen, pero todavía tenemos que considerar más imágenes. Mira, cuando un hombre conoce a una mujer, él se hace una imagen propia de ella y, a su vez, la mujer hace una imagen de él desde su punto de vista. Entonces, él intenta que ella se ajuste a la imagen que él tiene eh, y que ha creado de ella misma y ella intenta que él se ajuste a la imagen que se ha hecho de él. Ahora, entre ellos ya existen seis imágenes. Evidentemente, aunque no lo sepan, se están mintiendo el uno al otro. Su relación se basa en el miedo, en las mentiras y no en la verdad porque resulta imposible ver a través de esa broma. De pequeños no experimentamos ningún conflicto porque no fingimos ser lo que no somos. Nuestras imágenes no cambian realmente hasta que empezamos a relacionarnos con el mundo exterior y dejamos de tener la protección del núcleo familiar. Esta es la razón por la que la adolescencia resulta particularmente difícil. Y todavía peor, cuando estamos preparados para sostener y defender nuestras imágenes, tan pronto intentamos proyectarlas al mundo exterior, este las rechaza. El mundo exterior empieza a demostrarnos, no solo particular, sino también públicamente, que no les gusta lo que ven. Imagina el caso de un chico adolescente que aparenta ser muy listo. Acude a un debate en el colegio y en ese debate Alguien que es más inteligente y que está más preparado, le supera y le deja en ridículo delante de todo el mundo. A continuación, él intenta explicar, excusar y justificar su imagen delante de sus compañeros. Se muestra muy amable con todos e intenta salvar esa imagen delante de ellos, aunque sabe que está mintiendo. Por supuesto, hace todo lo posible para no perder el control delante de ellos, pero tan pronto se encuentra solo y se ve reflejado en un espejo, lo hace añicos se odia a sí mismo, se siente verdaderamente estúpido y cree que es el peor. Existe una gran discrepancia entre la imagen interior y la imagen que intenta proyectar hacia el mundo exterior. Pues bien, cuando, cuanto más grande es la discrepancia, más difícil resulta la adaptación al sueño de la sociedad y menos amor se tiene hacia uno mismo. Entre la imagen que finge ser y la imagen interior que tiene de sí mismo cuando está solo, existen mentiras y desdicha. Ambas imágenes están completamente alejadas de la realidad. Son falsas, pero él no es consciente de ello. Quizás otra persona lo advierta, pero él está totalmente ciego. Su sistema de negación intenta proteger las heridas pero estas son reales y siente dolor porque intenta defender esa imagen por todos los medios. De pequeños nos dicen que las op opiniones de, las, de todas las personas son importantes hasta que comenzamos a dirigir nuestra vida conforme a esas opiniones. Una simple opinión de alguien, aunque no sea cierta, es capaz de hacernos caer en el más profundo de los infiernos. ¡Qué feo estás! Estás equivocado. Eres un inútil. Las opiniones tienen gran poder sobre el comportamiento absurdo de las personas que viven en el infierno. Por este motivo necesitamos oír que somos buenos, que lo estamos haciendo bien, que somos bellos. ¿Qué aspecto tengo? ¿Ha estado bien lo que he dicho? ¿Cómo lo estaré haciendo? Necesitamos escuchar las opiniones de los demás porque estamos domesticados y esas opiniones tienen el poder de manipularnos. Por eso buscamos el reconocimiento en los otros, necesitamos el apoyo emocional de ellos, ser aceptados por el sueño externo a través de los demás. Esta es la razón por la que muchos adolescentes ingieren alcohol, se drogan o empiezan a fumar. Solo para ser aceptados por otras personas que opinan que eso es lo que hay que hacer, solo para, so, solo para que esa gente considere que está en la onda. Pero todas esas falsas imágenes que intentamos proyectar provocan un gran sufrimiento y vacío en muchos seres humanos. Las personas fingimos ser muy importantes, pero a la vez creemos que no somos nada. Ponemos mucho empeño en ser alguien en el sueño de esta sociedad, en ganar reconocimiento y en recibir la aprobación de los demás. Hacemos un gran esfuerzo para ser importantes, para triunfar, para ser poderosos, ricos, famosos. Para expresar nuestro sueño personal e imponer nuestro sueño a otras personas que nos rodean. ¿Por qué? Pues porque creemos que el sueño es real y nos lo tomamos muy en serio. Pero yo te digo que eso es un completo error. Acabas de escuchar el capítulo 1 del libro La maestría del amor de don Miguel Ruiz. La mente herida.